0: Poznáte tie také reči, skoro som si cvrkla, keď je niečo smiešne. No, tak v tehotenstve a niekedy aj po ňom sa slovo skoro vytráca a som si cvrkla sa niekedy mení na regulárne som sa pocikala a nielen pri smiechu. Vítajte vo svete budúcich mamičiek a mamičiek, ktoré zistili, čo je svalstvo panvového dna a ako môže nefungovať. Toto bude časť trochu viac intimná, ale aj také treba, lebo materstvo naozaj nie sú len voňavé, preťavé vecičky a meké zavinovačky. Materstvo je aj krém na hemoroidy a v niektorých prípadoch aj inkontinenčné vložky. Inak to je také slovo, že inkontinenčné. Ale tak vieme, čo to je, aj keď je to trochu odborné slovo. Aj toto bude taká odbornejšia časť, ale najskôr moje skúsenosti s tzv. pocikaním sa pri smiechu, kýchnutí alebo aj kašlí. <laughs> som sa stretla e, relatívne skoro po druhom otehotnení. Po prvom pôrode som mala iný problém, k tomu sa tiež dostanem. Po druhom otehotnení, keď som ešte ani len nemala brúško, sa mi občas stalo, že keď som sa nečakane zasmiala, tak mi ušlo. Akože normálne som si cvrkla. Niekedy viac, niekedy to bolo len troška a trochu ma to prekvapilo, lebo Prianke som takýto problém riešila tesne pred pôrodom. A potom bol pokoj. Teraz ma to sprevádza takmer od začiatku tehotenstva a samozrejme s rastúcim bruchom sa to stúpňuje. Teda to množstvo, ktoré vycvrknem, to je niekedy že regulárne mláčka a niekedy mláka. Strašne som sa hambila vždy, keď sa to stalo. Až kým som nenarazila na Instagrame na profil Mama Gynekologička. Lucia tak krásne otvorene o tom písala, až si hovorím do prdela, akože... Ono sa to fakt deje. A deje sa to aj iným ženám. A preto si veľmi cením a vážim zároveň, že sa pani doktorka Lucia Ďurčeková nechala nahovoriť a na dovolenke po narodení svojho bábetka mi v kúpeľni nahrala odpovede na otázky. Je super, čo mami dokážu.
1: Pozdravujem vás, Tanička, aj všetkých, ktorí počúvajú. Máte odo mňa veľkú pochvalu, že sa chcete venovať takéto veľmi intimnej téme, o ktorej sa nehovorí, ale ja ako ginekológ, ktorý naozaj fyzicky sedí na ambulancii, môžem povedať, že je to problém, ktorý trápi veľmi veľké množstvo žien. A dokonca ženy si myslia, že to, o čom ideme rozprávať, a teda o úniku moču, v tehotenstve, že to je úplne bežná vec, ktorú v podstate svojim lekárom ani nespomenú, že ich také niečo trápi. Je normálne, že si žena cvrkne v tehotenstve? O, nepovedala by som, že to je normálne. Určito to normálne nie je. Skôr by som označila m- tento problém, že je to bežné alebo je to časté. Hej. To znamená, že sa to u tých žien vyskytuje. Dokonca s unikom moču v treťom trimestri má problém viac ako jedna tretina žien a z toho až 7, dokonca až nad 10 tieto ťažkosti pretrvávajú aj po pôrode, čo teda je dosť vážny problém. E, zoberte si, že často viac rodičky sú ženy, ktoré ešte nemajú ani 30 rokov a majú ťažkosti s tým, že im, im uniká moč, čo, čo teda nepovedala by som, hej, že je to normálne. E, normálne to teda nie je a e, treba to riešiť.
0: Prečo sa také niečo deje?
1: Predstavte si brúško tehotnej ženy. Hej, rastúcu maternicu ktorá vlastne sama o sebe tým, že rastie, zväčšuje svoju veľkosť, tak o, tlačí na močový mechúr a v ňom vlastne je umiestnené bábetko, ktoré o, kope niektoré viac, niektoré menej. A o, veľmi často sa práve v súvislosti s inkontinenciou tehotnej používajú obrázky, kde s, je močový mechúr vykreslený ako boxovacie vrece, do ktorého kope bábetko z maternice. Takže to je vlastne o, jeden faktor. Ale okrem toho, je to samozrejme aj to, že v tele tehotnej cirkuluje množstvo tehotenských hormónov a z tých najväčších vynikov sú to práve progesterón a relaxín, ktoré zapričinujú to, že hladké svaly v tehotenstve sú pod ich vplyvom relaxované. Čiže aj močová rúra, ktorá je za normálnych okolností stiahnutá svojim svalom, ktorý my žiaľ vôľov nevieme ovládať, tak aj tento sval, ktorý by mal byť stiahnutý, je relaxovaný. Z ďalších vecí zmenený uhol medzi močovým mechúrom a močovou rúrou. Keďže močový mechúr je vytlačený veľkou maternicou vyššie, tým pádom samozrejme dochádza aj k zmene uhla medzi rúrou a močovým mechúrom. A toto je oveľa o, ťažšie na udržanie moča, ako keď je ten uhol taký, aký by mal byť. Plus, samozrejme, je zmenená štruktúra kolagénu, je úplne iná elasticita, nie je úplne o, ten močový mechúr až taký tuhý. A ak sa jedná o ženy, ktoré sú tehotné opakovane, Vlastne panvové dno je zmenené prvým, druhým alebo x-tým pôrodom a vlastne takéto zmenené panvové dno nedokáže úplne, stoprocentne plniť svoju funkciu. Je teda prirodzené, že čím ďalšia tehotnosť, tak tým tie ťažkosti môžu narastať. Ak žena už po prvom pôrode má ťažkosti, ktoré vlastne zostanú aj po tehotenstve, je samozrejme veľký predpoklad, že v tehotenstve sa tie ťažkosti budú zvyšovať a budú ešte vo väčšej miere pretrvávať aj po druhom alebo treťom pôrode. Ak žena takéto ťažkosti začne mať, hlavne teda v treťom trimestri sa objavujú, keď už tá maternica je veľká a dochádza k veľmi výrazným anatomickým zmenám, tak nebrať to úplne na ľahkú váhu, že si poviem, som tehotná, je to úplne normálne a všetko prejde. Ja za taký ideál považujem navštíviť fyzioterapeuta, ktorý dokáže veľmi pekne zhodnotiť stav panvového dna a dokáže tú ženu naučiť také cviky, dokáže ju tak naučiť pracovať s tým svojím panvovým dnom, aby tieto ťažkosti úplne potlačila a aby teda predchádzala ešte zhoršeniu stavu, a samozrejme, inkontinenci po pôrode. Netreba tu zanedbávať. Ak už sa ženy na to v tehotenstve vykašľú a ťažkosti pretrvávajú aj po pôrode, o, znova návšteva fyzioterapeuta. A to by som vlastne mohla tak spaušalizovať, že o, nie je na škodu veci, ak každá žena po pôrode si nájde o, chvíľku času a toho fyzioterapeuta vyhľadá, pretože povedno by som povedala, pre ženu je naozaj o, gro fungovania a treba myslieť na to, že nežijeme len teraz, ale ten plnohodnotný život by sme chceli viesť aj o 10, 20, prípade 50 rokov a môžeme sa tej inkontinencii slušne vyhnúť. Takže kočky, myslieť na to, myslieť na svoje panvové dno a nezanedbáva to. Nebudeme väčšine mladé.
0: Ja normálne mám teraz výčitky, že som sa tomu nevenovala po Anke. Tak ako by som mohla a v podstate aj mala. Ale k tomu sa ja ešte dostanem. A poďme si prejsť ešte také tie veci, pri ktorých sa najčastejšie deje ten únik moču.
1: Označila by som to slovičkom stres. To znamená, nie je stres, keď vás rozčuli manžel alebo deti a nakričíte na nich, ale vlastne stres, ktorý spôsobujeme my na panvové dno, kedy sa zvyšuje vnútrobrušný tlak. Kašel, kýchanie, pobehnutie, o, skákanie na trampolíne, aj keď to samozrejme tehotná žena by robiť nemala, alebo len nejaké také ľahké vyskočenie, o, utekám za dieťaťom. Typické, mám naplnený močový mechúr, nemám poruke ruke záchod, čiže o, snažím sa ten moč udržať z celých síl, nedá sa to, hej, stiahujem svaly, ale ten moč aj tak uniká. O, to sú také várovné signály, kedy naozaj o, Pozor, povedať to svojmu lekárovi, nechambiť sa a dá sa s tým naozaj veľmi slušne pracovať. Dobre, no ja si myslím, že sme to celkom pekne obsiahli,
0: alebo je tam ešte niečo?
1: Nechcem zbytočne dlho kvákať, pretože keď človek dlho rozpráva na odbornú tému, viem, že tí, ktorí počúvajú, vypínajú. Dúfam, že tú podstatu sme si zhrnuli a že naozaj každá žena, ktorá je, bude, bola tehotná, sa trošku nad tým zamyslí a začne to riešiť. Všetko, čo sa týka svojho zdravotného stavu, nie je hamba. A preto myslíte ženy na seba, nielen na svoje deti. Deti nie sú stred nášho vesmíru, sme tu aj my, naše zdravie. Nie vždy to tak dopadne, že to, čo my do tých detí teraz investujeme, tú starostlivosť, nám oni za 50 rokov vrátia. Takže držme si tie svoje panvové dna a verím, že to všetky zvládneme. Ešte raz ďakujem za to, že práve ja som sa mohla s vami podeliť o tieto ťažkosti. Pozdravujem všetkých. Ako by povedal
0: kolega Braňu Závodský, naopak to my ďakujeme, že ste prijali pozvanie do podcastu. <laughs> Naozaj fakt ako veľmi, veľmi, veľmi si to cením. No a teraz ešte jedna vec odo mňa. Ja som si napríklad po prvom pôrode myslela, že som v pohode. Nič mi nebolo, necítila som sa nejak zlé a hlavne nebolo toho človeka, ktorý by ma udržal ležať doma na posteli. Teraz už napríklad viem, že to telo fakt potrebuje oddychovať a aj keď sa zdá, že všetko je v poriadku, nemusí to tak byť. No a dlho som že či sa vôbec týmto niekedy niekomu priznám, okrem mojich najbližších. Ale asi to treba povedať na hlas. Po pôrode Aničky asi. Dva týždne po som išla aj s mojou maminou na nákup do drogérie. Bolo leto, mala som dlhú letnú sukňu, prezerala som si čosi v regáloch, keď som zacítila, že mi treba ísť na vecko. Na veľku. A tak povedala som si, že to vydržím tú chvíľu. No ale moje panové dno si povedalo niečo celkom iné. Tá hamba, keď mi došlo, že ja to na to vecko nestihnem. Mame som hodila na zem košík s peňaženkou a len tak som cez zuby predsedila, že... Musím ísť na vecko. To bolo samozrejme na opačnom konci nákupného centra. Kým som tam prešla, tak tá dlhá sukňa sa postarala o to, aby som to, čo zo mňa vyšlo, mala po celých nohách. V živote nikdy som nebola tak vďačná za rúška na tvári. Vbehla som do vecka, vyzliekla sa, začala som sa utierať, takže som si toaletný papier namačala do vody na toalete. A snažila som sa to teda... Zo seba čo najviac poutierať. Mamina prišla za mnou asi po 10 minútach, že či niečo nepotrebujem. <laughs> potrebujem, <laughs> tak som ju poprosila, aby mi kúpila novú sukňu niekde v najbližšom obchode. Ja úprimne neviem, čo by som robila, keby tam tá moja mama so mnou nebola. Strašne som sa hambila. <laughs> Pozrite sa, stále hambím. Ale už tomu aspoň rozumiem. Už viem, že čo sa to so mnou stalo a viem, že sa to môže stať komukolvek po pôrode. Inak zaujímavá vec ešte, spravilo mi to do budúcna taký akoby blok. Kamkoľvek sme išli, ja som potrebovala vedieť, že kde je po ceste Vecko, aby som mala istotu, že pri najhoršom dobehnem. A mala som občas aj také, že som ani nikam nechcela kvôli tomu chodiť. <laughs> Lebo doma sa mi nedalo ísť. A keď sme vyšli z bytu, tak v momente, ako sme boli dostatočne ďaleko od bytu, aby som to stihla dobehnúť, mi začalo byť treba. Asi teda to bolo tým, že som na to myslela, že nemôže sa mi to stať. Tak to ma práve dráždilo na to, aby som išla. Akože bolo to hrozné obdobie a myslím, že už je to v norme. Ale viem, že Janko sa na to dosť hneval, však jasná, dosť ho to obmedzovalo. Že teraz ja som v polke cesty zde sa nepozrela, že ja, ja musím ísť domov. No, takže chápem. A posilom ma k psychológovi. Áno, to by bola jedna časť riešenia problému a druhá návšteva fyzioterapeuta, ako som sa teda dozvedela. Alebo možno aj rovno kontrola u nejakého urogynekológa. Hambila som sa, no. Neriešila som to. Čakala som, kým samo sa to. A mala som pocit, že sa to aj vyriešilo. V podstate áno, to sto stolicováno, ale únik moču sa objavil hneď od začiatku druhého tehotenstva, takže rozhodne nie som v poriadku. A určite to budem riešiť. Čo na to táto?
2: Ja by som chcel na začiatok upriamiť trošku pozornosť na tajninkýn hlas. To sa len nezdá, lebo je taká ako keby uplakaná. Hm. Ale není uplakaná to, že akože môžem e, hrdo prehlásiť, že má šťastný život. Ja, ja si myslím, že ono to je tým, že skúšala nové štúdio. <laughs> Veľmi improvizované. A podľa mňa jedno, to, to je jedno improvizované z improvizovaných štúdií a nahrávacích. Ja som sa vrátil k môjmu starému, overenému. To je klasika. A buď to je teda ten hlas taký, taký uplakaný alebo zastretý kvôli tomu, novému štúdium, alebo ešte kvôli tomu, že ona, taninka, už pomaličky by aj, reku, mohla ísť na ten stôl, alebo už akože je dosť taká veľká a taká celkom napuchnutá. Čo samozrejme sa nesmejem ma není to hamba, však ako... Puh už je v počiatočnom štádiu, teda už v tom ako úplne koncovom. Môže to byť aj tým. Dobre, však to v podstate asi o to nejde. Ja len som chcel vysvetliť, že rozhodne není nešťastná. Pri tejto téme ma zaujala štatistika. A štatistika, ktorá hovorí o ženách, ktorí cíkajú, keď nechcú. Však nám sa to deje fúrd, keď sme opití, tiež moc nechceme a ide to a ne vždy to je ako, že všetko stihneme dať von, že ako je veľa obrázkov takých pánov, ktorí to nestihli, ale boli teda dosť opity. Ale ja som si našel statistiku štatistiku u mužov, dokonca táto, hm, aby som sa vyjadril teda úplne fundovane, mužská inkontinencia, pozor, keby ste chceli zopakovať, tak mužská inkontinencia, áno, existuje to, aj tá má svoje štatistiky a tie ukazujú, že Uh, inkontinencia, moje obľúbené slovo, nové, Močú sa vyskytuje asi pri nejakých 3 až 5% mužov v strednom veku. No. Neviem, čo to je stredný vek. A potom je tu ešte veta, že po dosiahnutí 65 rokov má s týmto problémom dočinenia až 35% mužov. A podľa mňa to je ale strašne vysoko, uh, vysoké percento, však pozri, že vo veku od 18 do 45 rokov sa udáva číslo, že 5%, však to je zo sto ľudí je to 5 chalanov, ktorí teda majú problém s tým, že im jaksík újde. Takže sú v tom samé ženy. No Je to tak samozrejme s pribúdajúcim vekom. To, um, tak si narastá aj to percento u mužov. Kokos, to aké sme sa dostali, k čomu? Neboveli sme sa o deťoch? Téma číslo 2, zase o uniku, ale um, nie spredu, ale zo zadu. Tak to je... Um, ja som mal fakt pocit, že to je podkaz o deťoch. Ale tak akože, no, neviem, akým štýlom sa vyvíja, nej som tvorca, som len taký ten pešiak. Ale neviem, ak ženy, ale tak akože no, ženy sa tiež bavia o hociakých uh, určite hlúpostiach, keď sú samé. Ale chlapi, keď sú sami, uh, v dobrom kolektíve, kde sú akože uvoľnení a tak, a nedaj Bože, nejaké to pivečko, tak akože témy letia hociaké a to je... Fú, To je pecka, to niekedy sa hambím aj ja, aj za druhých, aj za seba. Ja neviem, ja mám kamošov, ktorí majú takúto príhodu s tým, že to proste nestihli prísť domov a nejak to šúpli buď vo výťahu, alebo v električke a tak si tak pohodičke dokračali domov a keby sa nič nestalo, so susedmi sa pozdravili a potom to normálne vyčistili a išli ďalej. Krásny deň pred nami. Aj si pamätám tých chalanov, čo mi to teda rozprávali, ale tak nebudem ich menovať. Znovu som si spomenul na tie príhody. A ja si samozrejme hneď všetko predstavujem a akože dobré, to je smiešné, to je no. Ja som tým v podstate len chcel pozbudiť tie ženy, že nebojte sa... Ako ani sa za to nehambiť, máte to v podstate počas tehotenstva. My chlabi tým trpíme celý život. Percentá a štatistiky to jasne ukazujú. No a na záver by som rád sa vyvinil z jednej veci a upravil ju na akože pravú mieru. Ja som Taničku rozhodne neposielal psychologovi, ale pýtal som sa jej, že, že čím to môže byť spôsobené, tento jej problém vonku, že v podstate... Čakame doma 15 minút pri východe, pri dverách, oblečený obutý. Či sa je náhodou nezačne chceť? Nezačne. Jak zabúchneme dvere a ideme druhé po schode, tak zrazu hej, tralala, se vás. čreva majú jarmek. Tak som sa aj pýtal, teda, že čím to môže byť, čak, lebo není to úplne normálne podľa mňa. A on si tak hľadala samozrejme všetko na internete doktor Google fičal a že môže to byť aj psychologický problém a ja že no dobré riešila si to s nejakým psychologom že no pojdem pojdem a potom sa jej pýtal a už si išla? Nie a teda už si išla? Nie a už si to nejak riešila? Nie a keď sa vám to stane 83 krát že proste máte niečo naplánované a vás toto zdržuje a vy zistíte že tajnička to zase neriešila tak potom môže sa stať, že určitá časť vášho tela začne byť nasraná. Ale rozhodne to nebolo tak, že vyš, čo, ty sa chod léčiť psychologovi prosímta. No, to by som si nedovolil.
0: No, tak po poriadku. Vôbec nesom napuchnutá. Práve že sa cítim úplne parádne a za to môže to, že vonku nie je teplo. Napuchnutá som bola v júli, keď som čakala a rodila Anku. To bolo 30 a ja som myslela, že sa roztečiem. Moje telo si to asi myslelo tiež, preto radšej veškru vodu vo mne zadržiavalo. Teraz som krásna tehulka. Dobre? No, iba, že by som môj manžel videl inak. No a to moje improvizované štúdio je vlastne Anky na šatníková skriňa, do ktorej si ja sadnem a prikryjem sa celá od nôh až po hlavu perinou. Zle sa mi sedí, zle by sa mi tak sedelo aj bez tehotného brucha tesne pred porodom. Teraz je to o to ťažšie, no a po pár minútach nahrávania sa začnem potiť pod tou perinou tak, že mi pot steká do očí. Takže ak sa vám zdá, že som v hlase uplakaná, tak aj toto môže byť dôvod. Janko, ten sa zase nahráva v našom aute v garáži. Možno lepší nápad, ako sedieť v skrini. Uvidíme, čo vymyslíme do budúcna. No a späť k našim témam. Uh, ja takto, keď to počúvam, začne to vlastne jedným problémom a nabaluje sa to. A ja naozaj neviem, prečo som to neriešila. Ale predpokladám, že asi viacerí takýmto spôsobom fungujeme, že dúfame, že nás to prejde nejak samo, bez odbornej pomoci. Ale niekedy to bez toho nejde. Takže nechám byť sa. To je to, čo si z tejto časti v podstate odnašam aj ja. A je úplne jedno, či ide o fyzioterapeuta alebo psychologa, alebo hociakú inú odbornú pomoc. Tak to je všetko. Ak ešte nesledujete na Instagrame mamu gynekologičku, tak odporúčam. Nás nájdete ako Triezva Mama Podcast a všetky ostatné časti Triezvej Mamy máme na všetkých digitálnych podcastových platformách aj na podmas.sk.